0: Und Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg. Mir gegenüber sitzt Michael Pieper, das fleischgewordene Kompetenzzentrum. Möchte ich sagen, hallo Herr Pieper. Hallo Herr Steinberg, vielen Dank für die Einführung. Herr Pieper, nach dem letzten Mal haben wir diverse Anfragen bekommen. Viele kamen tatsächlich und interessanterweise aus Handwerk und Gewerbe. Dem wollen wir uns heute mal kurz widmen. Handwerker und auch Gewerbetreibende, die interessiert sind an Elektromobilität. Einstiegsfrage, kann man denen das raten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Handwerk und Gewerbe sind natürlich eigentlich auch prädestiniert, gerade für den Einsatz von Elektromobilität. So das? weil das? Weil viele der Fahrzeuge eben über Tag regelmäßig äh, ja, so Reichweite oder Strecken von zwischen 50 und 100, vielleicht 150 Kilometern zurücklegen. Mhm. Die fahren halt irgendwohin zu einem Kunden, wieder zurück und nochmal wieder raus. Und in der Regel beschränkt sich das auf einen Kreis oder ein Stadtgebiet. Mhm. Und damit äh, erfüllen wir natürlich prima Voraussetzungen, um das auch elektrisch zu machen, weil die Reichweite dann überhaupt kein Problem ist. Wir können die Fahrzeuge über Nacht laden und tagsüber problemlos betreiben. Die Fahrzeuge laufen eben sehr zuverlässig, einfach, ruhig und äh, es ist, ein, es ist ja, die einfachste Form überhaupt, wie man sich eigentlich bewegen kann mit einem elektrischen Antrieb.
0: Okay, und ich verstehe, das natürlich die Leute, die von Berufswegen her es nutzen, die jetzt nicht zwingend am Wochenende, was ja auch immer wieder ja. ein Thema ist, wenn ich dann die 500 Kilometer zu Tante Annie mal fahren will, dann stehe ich da und kann ich aufladen. Das ist in dem Fall gar nicht das Thema, sondern eben man hat einen. Fuhrpark von 1 bis X Fahrzeugen. Man ist Handwerker, Gewerbetreibende, was ja meistens auch regional begrenzt ist. Ich stelle mir gerade zumindest vor, der Handwerker, der Klempner, Malermeister, die sind ja immer in einer bestimmten Region unterwegs. Und innerhalb dieser mhm. Region kann man dann eben tagsüber von Kunde zu Kunde fahren.
1: Ja, ganz genau. So ist das gedacht. Denn ähm, ich meine, kein Handwerker wird irgendwie an Anfahrtzeiten von drei, vier Stunden oder so etwas abrechnen und in Kauf nehmen können. Ja. Das funktioniert nicht, sondern das ist alles in der Regel in einem relativ engen Umfeld. Und dafür ist die Elektromobilität ganz prima geeignet. Auch jetzt schon bei Fahrzeugen, die jetzt aus dem Nutzfahrzeugsektor kommen. Auch da haben wir jetzt erste Modelle, eben bis hin zur Größe des Sprinter zum Beispiel. Da gibt es eben auch schon Serienfahrzeuge jetzt, die dann interessant sein können.
0: Ah, okay. Da gibt es also verschiedene Fahrzeugmodelle, verschiedene, ja, äh Autos, Elektroautos, mit denen man seinem Fuhrpark bestücken kann. Vorher aber noch einmal oder vorgeschaltet die wichtige Frage. Ich denke zumindest, dass es für die meisten Handwerker, Gewerbetreibende wichtig ist. Die Frage nach den Kosten. Kosten, Nutzenrechnung. Lohnt es sich für einen Handwerker, für einen Gewerbetreibenden, jetzt auf Elektromobilität zu setzen?
1: Ein ganz klares Jein. Oh! <lacht> Nein, ähm, ich glaube schon, dass es sich lohnt. Das muss man im Einzelfall immer durchrechnen. Das hängt vom Fahrzeugtyp ab, vom Einsatz. Und generell ist es eben so, dass das Fahrzeug in der Anschaffung teurer ist als ein konventionell angetriebenes Fahrzeug. Dafür gibt es natürlich Fördermittel. Die gibt es vom Bund und vom Land. Da muss man eben dann ein entsprechendes Förderinstrument auswählen und dann den Antrag stellen. Und dann hängt es eben auch davon ab, wie viel das Fahrzeug wirklich genutzt wird. Da das Fahrzeug eben im Einsatz, wenn es wirklich rollt, billiger ist als ein konventionell angetriebenes Fahrzeug. Das die Kosten, müssen Sie nochmal erklären, genau. Die Kosten für Energie sind äh, deutlich geringer und auch die Kosten, was die Wartung und Instandhaltung angeht, sind geringer und mhm. die Kfz-Steuer entfällt für zehn Jahre.
0: Oh, da sind wir doch mal bei knallharten monetären Argumenten. Also Kfz-Steuer entfällt. Genau. Anschaffung ist teurer. Strom hatten wir beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen, aber können wir jetzt mal kurz vielleicht rekapitulieren. Ähm, wenn ich es zu Hause auflade, ist es am günstigsten?
1: Ja, also am günstigsten ist es natürlich, wenn ich äh, zu Hause eben mit äh, mit meinem Energieversorger einen Stromtarif eben vereinbart habe. In der Regel liegt das so um die 30 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn ich damit mein Fahrzeug lade, dann äh, sind die reinen Betriebskosten, die Energiekosten äh, deutlich geringer als ungefähr die Hälfte des äh, normalen, Preises, was ich für Diesel mhm. zum Beispiel zahlen würde. Gut.
0: Ich zahle weniger für den Antrieb, ich zahle mehr für das Fahrzeug selber. Jetzt sagten Sie gerade, es gibt Förderungen. Gibt es besondere, nochmal andere
1: Förderungen für Gewerbetreibende, für Handwerker? Ja, die gibt es in Nordrhein-Westfalen. Also wir haben die Möglichkeit, zum einen ist ja auch die Förderung des Bundes, der Umweltbonus ist ja jetzt kürzlich auch angehoben worden nochmal. Aber in Nordrhein-Westfalen gibt es zusätzlich gerade für Gewerbetreibende für die Fahrzeugklasse N1. Das sind die Fahrzeuge, die kleinen leichten Nutzfahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen. Und auch die Klasse N2, die von dreieinhalb bis 7,5 Tonnen geben, liegt. Da gibt es nochmal eine Förderung in Höhe von bis zu 8.000 Euro vom Land NRW. Für den Kauf des Fahrzeugs. Für den Kauf des Fahrzeugs. Leider sind äh, diese beiden Programme nicht kombinierbar. Das heißt, ich muss mich entscheiden, was ich nutzen will. Entweder nutze ich ähm, die Förderung des Bundes. Der Bund schließt eine Förderung, eine zusätzliche Förderung durch das Land in dem Fall aus. Oder ich nutze die Förderung des Landes. Aber das Sie, muss man im Einzelfall, dann ja. muss man sich das anschauen, was gerade das Besser Na, ich ist. Ich wollte
0: gerade sagen, aber Sie können doch sicherlich als Experte sagen,
1: was besser ist. Ja, es gibt eine Grenze, die richtet sich nach dem Netto-Einkaufspreis oder nach dem Netto-Anschaffungspreis des Fahrzeugs. Die Bundesförderung gilt vor allen Dingen für Fahrzeuge bis 40.000 Euro netto, wobei das der, die Serienausstattung sein muss. Und die, da wird der Höchstsatz gezahlt, wenn ich über 40.000 Euro gehe, dann wird ein reduzierter Satz an Förderung gezahlt. Aha. Weil man ähm, vor allen Dingen die Luxusfahrzeuge ein ah. Stückchen ausnehmen wollte. Okay. Das ist ganz bewusst eben so gewählt, dass man sagt, also wir müssen jetzt nicht unbedingt die Leute, die sich sowieso irgendwie so eine große Kiste anschaffen wollen, so ein teures Luxusfahrzeug, die müssen wir eigentlich nicht noch zusätzlich fördern ja, okay. oder zumindest nicht so großartig fördern. Leider fallen dann auch die Nutzfahrzeuge darunter, auch die liegen in der Regel über 40.000 ah. Euro und da wird es dann günstiger, wenn ich, mich, äh, wenn ich die Landesförderung in Anspruch nehme und ähm, ich kann auf jeden Fall aber auch noch den Bonus des Herstellers zum Beispiel mitnehmen. Denn äh, es ist ja so, dass sich die, der Umweltbonus zusammensetzt aus einem Anteil des Herstellers und einem Anteil des Bundes. Und der Bund schließt eben die Förderung äh, aus ähm, aus anderen Quellen aus, aber der Hersteller muss das nicht unbedingt machen. Also der mhm. kann seinen Bonus durchaus zahlen und äh, wenn ich da geschickt verhandle, kann ich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, herausholen. Also ich kann so eben auf eine Förderung von über 10.000 Euro für ein Nutzfahrzeug kommen.
0: Okay, genau. Ich wollte gerade fragen, mhm. konkrete Zahlen. Also ich ja. kann, ich gehe zum Händler hin. Also für einen jetzt, bleiben wir erstmal beim ganz normalen Stadtflitzer, Stadtauto, wo der Maler, Meister oder auch Geselle von Auftrag zu Auftrag eben fahren kann, gucken, welche Baustelle gerade betreut werden muss. Für solch ein kleines Stadtauto kostet... Im Schnitt ungefähr? Ähm, liegt ungefähr ab 30.000 Euro, kann okay. ich rechnen. 30.000 Euro, die ich dafür bezahle. Und dafür kann ich dann beim Hersteller Förderung
1: Anfragen? Also, das sind die, das sind die kleinen Fahrzeuge. Da kann ich, da würde ich im Zweifelsfalle tatsächlich den Umweltbonus dann in Anspruch nehmen. Und der Umweltbonus setzt sich eben aus einem Anteil des Herstellers und einem Anteil des Bundes zusammen. Mhm. Und da kann ich derzeit etwas über 9000 Euro an Förderung bekommen.
0: Das heißt, ich bekomme dann für dieses Auto für 21.000. Genau. 20.000 mm -hmm.
1: und, dann, und dann ist der Abstand eben zu dem konventionell angetriebenen Fahrzeug auch schon gar nicht mehr so groß. Okay. Und dann habe ich das sehr, sehr schnell wieder raus. Allein durch die Kfz-Steuer komme ich da schon natürlich im Laufe der Lebensdauer natürlich dahin, aber eben auch dadurch, dass ich sehr viel an Benzinkosten oder Dieselkosten eben spare und eben gerade auch die Wartung vermeide. Das finde ich ja, also gerade
0: Wartung finde ich ja auch so ein Aspekt, weil es ist ja nicht nur eben, es sind nicht nur die Zahlen, also die Kosten, die ich für die Wartung bezahle, sondern ich muss dahin. Ich muss den Wagen abgeben, also die Zeit. Ich sage ja immer, also mhm. da, wenn ich mir selber ein Stundelung geben würde, dann würde ich solche Sachen
1: möglichst minimieren. Mhm. Ähm, Wartungen fallen dann komplett weg? Nein, die fallen natürlich nicht komplett weg, aber es fällt natürlich alles weg, was direkt das Antriebsaggregat angeht, weil ein Elektromotor ist halt wirklich wartungsfrei. Da muss nichts irgendwie dran gemacht werden, da muss kein Riemen getauscht werden, da muss auch kein Öl nachgefüllt werden, sondern äh, der läuft halt einfach. Mhm. Was natürlich gewartet werden muss, das sind Nebenaggregate, das sind natürlich Bremsen. Bremsen müssen weniger häufig gewechselt werden, weil der Elektromotor eben auch als Generator arbeiten kann und im normalen Fahrbetrieb kann ich das Fahrzeug einfach dadurch abbremsen, dass der Elektromotor auf Generator umschaltet, wenn ich das Gaspedal löse. löse. Da brauche ich eigentlich die Bremse gar nicht mehr, um das Fahrzeug zu verzögern, sondern ich brauche es nur noch auf den letzten zwei Metern, um das Fahrzeug wirklich zum Schildstand zu bringen. Deswegen habe ich eben sehr, sehr viel weniger Verschleiß an den Bremsen und alles, was sonst eben um das Antriebsaggregat drumherum ist, das kann eben auch nicht verschleißen, weil es gar nicht da ist. Ich bin gerade in Gedanken noch, weil es hat mich beim letzten Mal schon gesagt, bei diesem, ich habe es immer noch nicht
0: ausprobiert, aber es klingt nach einem echt spannenden Fahrerlebnis. Also es kommt ja auch noch dazu. Ich fahre tatsächlich im normalen, Bleiben wir beim Stadtverkehr. Mit einer Bewegung Gas geben, ja. <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal. Also Fuß drauf, Fuß runter und dann bremst er. Ist wie beim Autoscooter. Ja, nichts anderes. habe ich auch dran gedacht. Mhm. Aber natürlich ohne <lacht> irgendwo reinzufahren. Das genau. sollte man <lacht> möglichst unterlassen. Sehr gut. Ähm, jetzt noch mal kurz. Ich ahne, dass es nicht ganz einfach ist, das so übers Knie zu brechen oder mal über, über den Daumen zu peilen, so sagt man. Von den Kostenersparnissen her. Ich kaufe jetzt ein Auto für, sagen wir mal, 20.000 mit den Förderungen. Ähm, spare an Benzin, Schrägstrich dann eben mhm. Strom. Wartungen. Gibt es noch andere Faktoren, wo ich...
1: Ja, die Steuer hatten wir schon ah, ja erwähnt. Steuer, Steuer richtig, hatten wir genau. schon erwähnt. Und ähm, das, das ist es eigentlich. Aber ich habe eben auch, ich muss auch sehen, ich habe eben auch einen ganz klaren Imagegewinn dadurch. Ne? Dann, äh ja, Moment, Moment, da kommen wir gleich so. Meine Frage
0: wäre okay. jetzt noch, wann ungefähr... Bin ich denn dann in der Gewinnzone bei so einem normalen kleinen
1: Stadtflinzer, 20.000 Euro? Ja, da gibt es unterschiedliche Berechnungen. Ich sag mal, so, so ein Richtwert wäre vielleicht ungefähr ab 40.000 Kilometern. Und je nach Laufleistung ist das dann eben so nach zwei, drei Jahren, ja. vier Jahren der Fall. Da hm. spare ich tatsächlich Genau, anschließend, anschließend bin ich dann in der Gewinnzone. Liebe Handwerker, liebe Gewerbetreibende, nach zwei, zweieinhalb bis drei Jahren spart man. Mhm. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Ich muss das Fahrzeug auch nicht unbedingt kaufen. Alle diese Förderungen ah. gelten eben auch für entsprechende Leasingverträge. Auch das ist ah. möglich. Ich kann auch ein Fahrzeug leasen. Dann muss natürlich die Fördersumme auch dem Leasingnehmer, also mir als Handwerker dann eben auch zugutekommen, ja. nicht dem Leasinggeber. Also das ah, okay. ist dann... Nicht, dass der, dass der Händler sich das gut schreibt oder die Bank, über die das Leasing läuft, sondern das muss natürlich auch dann dem Handwerker zugutekommen.
0: Gut, und da, kann, da weiß ja jeder Handwerker selber sehr genau Bescheid, was dann eben steuerlich besser ist. Ja. Es kommt dann ja auch, ich habe es nur ganz dunkel im Hinterkopf, aber es kommt auch darauf an, was dann in den Büchern steht, welche Summe und so weiter. Da wäre doch dann aber eigentlich der Kauf ratsamer. Weil man eine größere
1: Summe investiert? Nicht, nicht zwingend. Also das muss man im Einzelfall ja, okay. entscheiden. Der Leasingvertrag muss dann natürlich auch eben über einige Jahre laufen. Also ich kann nicht irgendwie ein Fahrzeug nur über vier Monate ja. leasen und dann trotzdem die volle Prämie in Anspruch nehmen. Das wird dann in der Regel dann runter, runtergerechnet. Okay.
0: Leasing ist also auch möglich ja. und eben halt auch mit Förderungen, ja. wo man etwas dazu bekommt. So und jetzt sagten Sie gerade Imagegewinn. Was bedeutet Imagegewinn?
1: Naja, ich meine, wenn ich als Handwerker zum Beispiel im Elektrogewerbe unterwegs bin ah. und mich dann mit einem Diesel äh, vorstelle, <lacht> ist das eigentlich schon so ein bisschen, <lacht> Nein, das bisschen ich, seltsam. Da würde ich
0: vermuten, da fragt einer jetzt nicht unbedingt nach. Also äh, ich stelle es mir gerade vor, bei mir kommt der, äh, der Elektriker vorgefahren. Da würde ich jetzt möglicherweise nicht mit der Stirnrunzel, würde er mit einem Diesel kommen. Ja. Jedoch, wenn er tatsächlich mit einem Elektromobil vorgefahren käme,
1: ja, stimmt. Würde ich denken, ach, guck mal einer an. Ich denke schon. Das ja, ist ja. einfach auch ein Zeichen, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ich mobil bin und dass ich bereit bin, in die Zukunft zu investieren. Denn ein Elektrofahrzeug ist ganz klar eben eine Investition in die Zukunft. Es wird immer umweltfreundlicher, je mehr Strom eben auch umweltfreundlicher erzeugt Na, wird. Und
0: gerade auch für die Elektriker ist das doch quasi eine Win-Win-Situation, weil der doch möglichst, also der Elektriker sollte doch dann als Erster mit dem Elektromobil vorgefahren kommen und auch immer gucken, dass der Kunde guckt. Weil dann fragt der Kunde, was haben Sie denn da? Und er kann auch gleich die Ladestation. Genau,
1: genau <lacht> das genau das ist eben auch der Fall. Fürs Elektrogewerbe ist mittlerweile die Installation von Ladeinfrastruktur eben auch ein echtes Geschäft mittlerweile. Ach ja. Und ähm, wenn ich wenn ich bei einem Kunden jetzt eine Wallbox anbaue, dann macht es natürlich auch einen guten Eindruck, wenn ich auch direkt mit dem Elektrofahrzeug ankomme.
0: Okay, das ist logisch. Bei
1: allen anderen? Malon, Klempner Installateuren? Selbst, selbstverständlich auch, weil ich weil ich natürlich auch viel leiser anrolle. Sondern ich komme nicht mit meinem alten, tuckernen Diesel ja, da um die Ecke, stimmt, sondern ja. ich komme eben viel leiser um die Ecke. Und äh, ich bin eben auch jemand, der dann ganz klar eben zukunftsorientiert sich, ich sag mal, inno ja, äh, innova nee, innovativ nee, bewegt, anders als ähm, jemand, der mit einem alten Diesel ankommt. Ne?
0: Nee, stimmt, gilt auch. Also ich
1: gleiche das gerade ab
0: oder stelle es mir vor, es gilt auch für andere Gewerke, wenn mein Dachdecker. Vorgefahren kommen mit einem Elektrofahrzeug habe ich. Das mag jetzt begründet oder unbegründet sein, aber ich habe im Hinterkopf und denke: Ach guck! Aber in Sachen Dämmung, Elekt äh, in Sachen Dämmung, in Sachen Wärmeeffizienz und so weiter. Diese ganzen modernen mhm.
1: Energiethemen würde ich dann denken: Da ist er im Thema drin. Ja, genau. Das ist, das ist, also ein Elektrofahrzeug ist eben auch nach dem Stand der heutigen Technik einfach ein viel effizienteres Fahrzeug als ein Fahrzeug mit einem konventionellen Antrieb.
0: Ja Und es, und, und es erzeugt Wirkung beim Kunden. Mhm. Tatsächlich, ja, ja, wenn ich mir das jetzt so <lacht> vorstelle, das macht was. Und zwar jetzt erst einmal egal mit welchem Fahrzeug. Aber jetzt sagten Sie ja, und das ist auch das Besondere, es gibt einen Fuhrpark der verschiedensten Modelle. Wir waren gerade noch beim normalen, also der Handwerker stellt seine Tasche hinten rein, nimmt ein kleines Stadtauto, mit dem er dann rumfahren kann. Aber dabei bleibt es ja nicht. Was gibt, was gibt es noch?
1: Ja, es gibt mittlerweile eben auch äh, größere Fahrzeuge, die verfügbar sind. Das hat ein bisschen länger gedauert. Also die, die kleinen Fahrzeuge kennen wir ja schon länger, so in der Golfklasse. Okay. hin ähm, zu Luxusfahrzeugen. Aber es gibt eben jetzt auch Lieferfahrzeuge größere. So zum Beispiel den äh, Renault Master oder den äh, Sprinter von Mercedes. Genauso eben okay. den E-Crafter. Das ist das äh, vergleichbare Modell von Volkswagen. In dieser Größenordnung gibt es eben jetzt auch Fahrzeuge, die verfügbar sind und äh, die eben auch tatsächlich im Alltag nutzbar sind. Mhm. Und das ist eine echte Alternative eben jetzt für viele Handwerksbetriebe, die auch äh, durchaus eben mehr Stauraum brauchen und auch mehr Zuladung brauchen. Da sind halt häufig eben gerade die diese äh, Fahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen im Einsatz.
0: Okay, das sind ja schon große Dinger. Ähm ich war gerade noch kurz woanders in Gedanken, weil Sie sagten, wie der vorgefahren kommt. Wenn der jetzt tatsächlich mit dem Luxusauto vorgefahren <lacht> käme, hätte ich auch noch mal einen anderen Eindruck. <lacht> Aber zurück zum äh, dreieinhalb Tonnen. Gibt es denn da auch Unterschiede dann in der Nutzbarkeit? Also gibt es einen Unterschied zum großen Diesel? Ich weiß ja, wenn dann eben wir Handwerker vorgefahren kommen, mit dem großen, dann höre ich ja schon, die Straße reinkommen und dann pff, pff die verschiedenen Bremsgeräusche und was da alles ist. Aber eben auch, Sie sagten ja, der
1: Motor ist ein anderer. Macht sich das dann auch im Einsatz? Bemerkbar, gibt es da große also, Unterschiede? Also im Einsatz bemerkbar macht es sich, sich sicherlich äh, bei den Mitarbeitern, wenn die mitfahren, weil es einfach drinnen viel leiser ist, es ist viel angenehmer. Es Ach. ist ein viel entspannteres Fahren, weil es, äh, also, ich sag mal, ein Elektroantrieb äh, ist von sich aus eben ein Antrieb, der eher, ich sag mal, ein bisschen defensiv ist. Ich habe nicht dieses äh, dieses aggressive, Motorbrummen im Hintergrund, was immer rauf und runter geht, sondern ich habe einen Antrieb, der sehr kontinuierlich läuft. Das Drehmoment steht vom ersten Moment bis zur Höchstgeschwindigkeit an immer zur Verfügung. Und ähm, ich sag mal, so ein Lieferwagen ist natürlich nicht übermotorisiert. Da werde ich mich nicht irgendwie ähm, schnell im Stadtverkehr mit bewegen können. Ich kann sehr gut mitschwimmen. Und das ist, äh, das ist irgendwie ein sehr entspanntes Fahren damit. Ich muss nicht irgendwie groß schalten oder mir Gedanken darum machen, wie ich jetzt... Äh, in den nächsten Gang hineinkomme, sondern ich kann halt einfach nur Gas geben und schwimme halt im Verkehr mit. Sehr entspannt. Was doch aber
0: auch ein Argument ist äh, für den Chef, der von Baustelle zu Baustelle mit dem kleinen Wagen fährt. Also man hat es ja. leiser, man hat es ruhiger. Also Stress ist tatsächlich dann weniger. Ganz sicher. Es ist einfach viel
1: stressfreieres Fahren.
0: Und auch dann aber ein schöneres. Ne? Mehr Zug. Nochmal eben zurück auf die Nutzfahrzeuge. Dreieinhalb Tonnen. Habe ich mehr Zuglast? Mehr Zugkraft?
1: Ähm Zuglast äh, will ich jetzt will ich nicht sagen nein habe ich wahrscheinlich nicht äh, die Antriebe für einen dreieinhalb Tonner liegen in der Größenordnung ungefähr um 100 kW das mhm. ist jetzt nicht die Welt also damit kann ich nicht auf der Autobahn 170 fahren oder so nee, das ist Das funktioniert nicht. Aber das reicht natürlich aus, um im Stadtverkehr und auf der Landstraße eben im ganz normalen Verkehr mitzuschwimmen. Und von den Reichweiten her lege ich da, dass ich eben so ein tägliches Pensum auch bequem damit erledigen kann. Das
0: wäre die nächste Frage. Also wenn ich so ein großes Nutzfahrzeug habe, ich kann da ordentlich was draufladen, meine Materialien, die ich bei der Baustelle brauche, mhm. die ich auch... Ja, ist es dann langsamer zu fahren? Fährt der schwerer an?
1: Nein, der wird der wird sich ähm, genauso dynamisch bewegen wie eben auch ein Fahrzeug mit einem konventionellen Antrieb. eben Wie gesagt, etwas gleichmäßiger. Ich muss nicht äh, ja. schalten und äh, ich muss nicht immer den Diesel hochjagen, sondern ja. der der fährt halt einfach los. Okay. Und die Reichweiten sind dann auch ähnlich wie bei den kleineren
0: Fahrzeugen? Geringer, größer?
1: Die Reichweiten sind geringer, als wir das bei den konventionellen Pkw haben. Die Reichweiten sind in der Regel so zwischen 100 und 180 Kilometern ungefähr. Oh, okay. das, das reicht aber für den... Äh, Betrieb innerhalb einer Stadt, äh, innerhalb eines ja. Kreises bei Tagestouren in aller Regel aus.
0: Ja gut, das stimmt. Also Einmal hin, einmal zurück, da mhm. man schon ein paar Tage. Und man kann dann eben halt nachts immer wieder aufladen. Gibt es darüber hinaus noch andere, ich denke gerade auch an größere Baustellen, gibt es Nutzfahrzeuge, die schon mit Elektromotoren angetrieben sind? Es werden. gibt
1: auch ähm, Nutzfahrzeuge, größere Nutzfahrzeuge jenseits von siebeneinhalb Tonnen, die mit äh, Elektro angetrieben werden. Das sind allerdings in der Regel Kleinserien, die dort hergestellt werden. Wir sind dort eigentlich noch so im Pilotbereich unterwegs. Okay. Es gibt äh, einen Schweizer Hersteller, der auch schon äh, ja quasi einen Serien-Lkw hat und ansonsten einige, äh, die im Grunde genommen jetzt eine Pilotproduktion dafür aufbauen. Da wird, da wird etwas auf uns zukommen in den nächsten Jahren, das ist angekündigt, aber äh, im Schwerlastbereich ist einfach noch nur bedingt nutzbar, das muss man ganz klar sagen. Ich muss gerade
0: dran denken, ich habe letzte Tage mit einem Bekannten telefoniert, bei dem wird seit Monaten die Straße aufgerissen und der ist mit dem Nerven am Ende wegen des Baulärms, der sich natürlich nicht komplett ausschließen lässt, auch in Zukunft nicht, aber er sagt, allein die An- und Abfahrten würden ihn auf Dauer mühe machen. Das ist ja ein Aspekt, der dann wegfallen würde, zum gewissen Teil zumindest.
1: Ja, sicherlich, also ein Elektroantrieb ist eben sehr leise und auch Elektroangetriebener LKW ist natürlich deutlich leiser. Wenn man mal, ich weiß nicht, an der Ampel neben so einem LKW gestanden ja, hat und ja. mal mit offenem Fenster gehört hat, wie sich so ein LKW quält, wenn der von 0 auf 30 beschleunigt hat, wie oft man da schalten muss und der Diesel rauf und runter fährt, bei einem Elektroantrieb würde man vergleichsweise fast nichts hören, außer eben Abrollgeräuschen. Ja.
0: Ja, das heißt doch aber auch, also ich bin jetzt mhm. in, in in dieser Hinsicht fast schon begeistert, weil ich sage Mensch, da muss man doch jetzt investieren für uns alle alleine was dann eben den 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 Lärm auch bei Baustellen. Ja, sicherlich, also
1: ja sicherlich. Das ist ein Aspekt. Aber es ist eben vor allen Dingen für die Leute, die drin sitzen, eben auch sehr angenehm, weil ich eben auch in in der Kabine eben eine sehr geringe, sehr viel geringere Geräuschkulisse habe. Gerade bei Nutzfahrzeugen, die ja häufig nicht so gut gedämmt sind, wie das mhm, ja. äh, im PKW-Bereich der Fall ist, da macht das macht sich das schon deutlich bemerkbar. Also das die hat, Leute kommen einfach stressfreier. An und kommen ja. auch stressfreier wieder zurück.
0: Ja, und man tut seinen Fahrern dann doch eben auch möglicherweise einen Gefallen. Wenn man sagt, ja. hier fahren damit, Die haben doch bestimmt Bock drauf, oder? Ich glaube schon. <lacht> wir müssen <lacht> es einfach mal probieren. Ich bin probieren. sehr neugierig tatsächlich, mhm. ja. haben wir Die wichtigsten Dinge haben wir jetzt, glaube ich, schon geklärt. Also eben, es gibt Förderungen, es gibt ein Imagegewinn. Man macht für sich auch, man erhöht den Fahrspaß für sich. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Mitarbeiter auch interessierter sind mit so einem Ding mal unterwegs zu sein. Wie sieht es dann aus im im täglichen Gebrauch mit dem mit dem ja, Tanken was früher, mhm. mit dem Aufladen? Das mache ich, wenn dann nachts zu Hause ist am günstigsten. Wenn das mal nicht geht, gibt es Möglichkeiten? Es gibt,
1: es gibt natürlich überall auch äh, öffentliche Lademöglichkeiten und äh, ich würde jedem raten, sich auf jeden Fall auch ein äh, eine Stromkarte quasi zuzulegen, wie eine Tankkarte früher, äh, um eben auch bei einem der lokalen Versorger eben günstig Strom gegebenenfalls tanken zu können. Äh, aber die in der Regel sollte es so sein, dass man zu Hause lädt, zu Hause eben äh, oder auf dem Betriebshof dann eben eine Wallbox ist, wo die Fahrzeuge über Nacht angeschlossen werden und eben bei Bedarf geladen werden. Das muss nicht mal unbedingt jeden Tag sein, je nachdem, was ich da für eine Streckenplanung, Routenplanung oder so etwas vorhabe, kann das auch mal alle zwei Tage oder drei Tage der Fall sein, je mhm. nachdem äh, wie ich das Fahrzeug eben bewege. Und es muss ja auch nicht sein, wenn ich mehrere Fahrzeuge habe, dass ich gleich meinen gesamten Fuhrpark umstelle. Mhm. Sondern ähm, ich sage immer, probiert es doch einfach mal mit einem Fahrzeug aus und ähm, Vielleicht gibt es auch äh, gerade einen lokalen Händler, der sagt, ich kann euch auch mal für eine Woche irgendwie ein Fahrzeug sehr günstig zur Verfügung stellen. Versucht das mal eben mit dem Pkw geht das sicherlich. Äh, vielleicht aber eben auch mit einem leichten Nutzfahrzeug oder sowas, dass man das mal für eine Woche testet. Funktioniert das eben? Wie sehen das überhaupt meine Mitarbeiter? Haben die Spaß daran? Finden die das gut oder finden die das nicht gut? Und dann kann ich eben entscheiden, ist das für mich eine wirkliche Alternative? Und in der Regel kommen die meisten dazu, ja, das ist eigentlich eine geile Sache. Mhm.
0: Informationen über die Ladeboxen gibt es beim
1: örtlichen Elektrokollegen. Ja, die gibt es natürlich auch bei Elektromobilität NRW auf ja. der Homepage. Da haben wir auch eine Liste von Wallboxen und Ladesäulen, die verfügbar sind, aber wir geben natürlich keine Produktempfehlungen ab oder keine Herstellerempfehlungen. Ich würde raten, sich an den lokalen Elektrofachbetrieb eben zu wenden. Die wissen in der Regel sehr gut Bescheid und die haben auch entsprechend Erfahrungen. Da wird jeder natürlich so seine gewissen Vorlieben haben, welche, äh, welchen Hersteller er am liebsten verbaut und anbietet. Ähm, aber ich denke, dass da sind sie am besten aufgehoben, wenn sie sich dort an den lokalen Fachbetrieb wenden.
0: Also wir hatten als großen Vorteil natürlich das Geld. Man spart nach zweieinhalb bis drei Jahren spart man etwas. Man hat den Image gewinnen, man macht seinen Mitarbeitern und sich selber auch eine Freude durch das Fahrerlebnis. Gibt es sonst noch irgendwelche Vorteile, die man bedenken sollte?
1: Ja, ganz klar, wenn das auch jetzt vielleicht in den letzten Monaten ein bisschen in den Hintergrund getreten, wird, äh, getreten ist. Ähm, es gab ja immer noch die Diskussion um Dieselfahrverbote in den Ach, Innenstädten ja, klar. und äh, das muss einen natürlich jetzt äh, mit einem Elektrofahrzeug gar nicht mehr kümmern, also weil was äh, alle Dieselfahrverbote oder auch das Einfahren in Fußgängerzonen oder eben auch in äh, andere geschützte Räume, überdachte Räume oder so etwas angeht. Da bin ich natürlich mit einem Elektrofahrzeug viel besser bedient.
0: Auf jeden Fall, stimmt. Guter Aspekt. Ja. Ich sage Dankeschön ähm, für dieses nette Gespräch und ich bin sehr gespannt aufs nächste Mal. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Steinberg. Ja. Falls Sie jetzt noch weitere Fragen haben oder weitere Infos benötigen, all das gibt es gebündelt auf elektromobilität.nrw.